0: And now a word from our sponsor, IBM.
1: Today, people expect government services to be just a click away, putting pressure on federal agencies to keep up. Enter IBM. With decades of government experience, IBM can help transform how work gets done through data, AI, and intelligent automation. And now, with IBM's acquisition of Octo, that digital transformation expertise goes even deeper. Let's create new ways for government to do business. Learn how at IBM.com government. IBM. Let's create. Hoy es 23 de septiembre y les damos la bienvenida. Hablemos de Apple, un podcast Long Term, Largo, un podcast en donde converso con Samir, Estefan, sobre Apple. De eso se trata este podcast. Samir, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué dice don Jairo? ¿Cómo sigue? Bien, ya mucho mejor, pero dio duro, dio duro. Van a notar, de, de
0: vez en cuando, Jairo toserá, porque está enfermo.
1: Vamos a ver, espero, espero que no. Eh, no fue COVID, porque ya todos estarán preguntando, ¿este mal le dio COVID? No, <risa> amigdalitis bacteriana. Esa es la enfermedad del locutor, ¿no?
0: Total, de los artistas y de, 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 los, de los grandes artistas y los locutores. Sí, y de los podcasters, por supuesto. <ríe> total, total.
1: Oiga, una semana muy emocionante eh, en cuanto a noticias de Apple, eh, porque hay mucha cosa de qué hablar, dentro de las cuales también tenemos unas noticias por nuestro lado, y es que muy pronto conocerán un nuevo formato que se llamará Hablemos de Apple Mini, en donde no solo le hacemos un homenaje a los dispositivos mini que ha lanzado Apple en su historia, como los teléfonos, como los computadores, etcétera, iPad también, eh, sino también eh, en su portada al Dynamic Island. Si sí, lo vi, le quedó bonito el diseño. Ahí. Quedó bien, ¿no? Quedó chévere, quedó chévere. Y este podcast, Amir, eh, estamos revisando muchas cosas todavía, les pues va a ser un, un podcast muy corto que ustedes pueden digerir, escuchar y gozárselo a primera hora de la mañana en 10
0: minutos. En menos, de, de esas, de esas noticias que a veces menos. salen y hablábamos con Jairo y decíamos, a veces salen noticias corticas. Eh que no dan para que escribamos un artículo en hablemos de punto etcétera.co, pero que de pronto no queremos esperar hasta la siguiente semana para, para o hasta el fin de la semana para grabar en este podcast. Entonces, me encantó la idea de, de sacar una notica de un tema puntual, eh, rápido, sencillo y, como dice usted, súper digerible.
1: Sí, esa, esa es la idea y vamos, vamos con todo a apostarle a ese tema. Cuando esté listo, pues, por supuesto, todos ustedes tendrán Acceso a esto y les estaremos contando. Pero por ahora, arranquemos con nuestro podcast. Y en la primera nota que tengo yo por acá está el iOS 16.0.2. Una sorpresa ver, si realmente. Quiere, yo no me lo sé. si
0: quiere, antes de que llegue al punto 0,2, le hago una pregunta. Usted, ¿a usted no le pasa que desde que se subió al iOS eh, oficial, no al beta, la batería de su dispositivo se fue para
1: el carajo? he leído muchas cosas, me han preguntado mucho por ahí también, Simón Hernández me me preguntó en Instagram y, y la verdad es que no tanto, ¿sabes? yo no yo no he visto Mío, mi, mi teléfono, o,
0: o sea, esta última semana me ha tocado como andar en low power mode casi que todo el día uh -huh. y no había pasado, no había pasado ninguno de los betas había sido tan así
1: Ok, hay que mirar muchas cosas, no sé si usted ya entró a la batería y vio de pronto las aplicaciones que puedan estar consumiendo eh, grandes eh, cantidades de, de batería, eso es lo primero que yo como que, 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 que recomiendo, lo que sí noté Samir es que de un momento a otro mi teléfono de 100 maximum capacity bajó a 97, oh my god, mal y a ver, me dolió qué? en el alma, es, es, no hay momento más triste que cuando usted entra a ver la capacidad de la batería y está en 99 o está por debajo el ese momento en triste de la vida Y este está, en, está en
0: 99 mm, y no entiendo y en hace... los, o, o será que estoy será que estoy instagrameando demasiado porque dice battery usage by app instagram 27% Hemos estado mucho más activos en nuestro Instagram, de etcétera, entonces puede ser eso. Eh, y vea Twitter, Whatsapp, mi... fotos, background activity, ¿Mm? home and lock screen, 4%. Eh, pero sí, no, Instagram no, no definitivamente está no claro, pero sí se, sí se me está
1: consumiendo más rápido. Yo desactivé el, 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 la vibración cuando uno teclea, que es una la novedad. De feedback, yo,
0: también, yo también lo desactivé, porque pensé, digamos, parte del tema tiene que ser esto. ¿Y no? ¿No le mejoró cuando desactivó esa función? Pues lo hice ayer y entonces ayer como que... no sé, ayer ayer llegué. Pero bueno, el caso es que llega a 16.0.2 con algunas mejoras eh, sí. que incluyen qué.
1: Pero no solo llega a 16.02, sino que también llega el Watch WatchOS 9.0.1 para los que tienen ya en su poder el Apple Watch Ultra y todo esto acompañado también de una nueva o un nuevo firmware para los Airpods Pro, de primera y segunda generación, que ya hablaremos en el podcast más adelante, porque ya muchas personas están con sus nuevos Airpods en casa, ya muchos reviews salieron a relucir en YouTube, en diferentes plataformas y viene pues con, 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 con nuevas cosas ese firmware por ahora, se acuerda que en algunos TikToks y Reels de Instagram y Stories, las cámaras del iPhone 14, 14 Pro, ah, tenían como, como, como unos vibraban, errores, como, como, como sí. el wiggle mode, pero ahí en la como grabación. Un, sí,
0: como un bailecillo.
1: Eso se ha solucionado eh, con este firmware. También vi que mucha gente, cuando destapaba su iPhone nuevo, mientras lo estaban configurando, la pantalla no, estaba completamente eh, negra, ¿sabe? Como, como sin luz, Uy, sin brillo. Entonces, ese error también se ha solucionado ya cuando van a configurar su teléfono, pues. Sus teléfonos, Oye, ya, pues ya, ya se, hablando se, se. Hablando de la pantalla sobre...
0: negra, hablando de la uh -huh. pantalla negra, eh, IOS 16 trae una nueva funcionalidad, digamos, de protección para la batería. Eh, para que si usted está cargando su dispositivo eh, y la batería se calienta, el aparato, básicamente. Como que se va a un modo de emergencia y, y lo bloquea. Y supimos esto, no por haber leído nada, sino porque mi suegra antier el miércoles, ¿el miércoles, sí, el miércoles, amaneció, no el martes, amaneció y su teléfono, su, su iPhone X, perdón, su iPhone 13 Pro Max, eh, muerto. No prendía. No
1: había, no había eh, cargado.
0: Nada, lo conectamos nada, cero, como siempre, support.apple.com, conseguimos cita para 11 de la mañana ahí en, en Mac Tools eh, Se fue para allá y básicamente, como cuando usted lo va a pagar, botón arriba, botón abajo, eh, prender largo y tú, se prendió. Y le dijeron, no, lo que pasa es que algo iba a haber pasado con eh, la carga, que, o sea, con, con la manera como estaba cargando y el teléfono. ...se apagó para protegerse... ...entonces para si les pasa... ...para que primero prueben ese truco... ...antes de tener que pedir... Eh, ...cita de Apple Support... Eh, ...pero bueno... Es ...interesante... ...interesante porque... Interesante. ...lo que realmente
1: jode las baterías... ...es el calor... ...o sea cuando hay calor... ...es en donde las baterías... ...empiezan a, a sufrir realmente... ...entonces igual... ...si usted siente que... ...está cargando el teléfono... ...y su teléfono está muy caliente puedes desconectarlo y, y darle, un, darle un airecito porque el calor realmente es lo que daña las baterías no es algo común que uno ponga a cargar y se caliente el teléfono de una manera eh, muy potente pero pues ya que usted lo habla pues también es chévere decirlo copiar y pegar entre aplicaciones puede hacer que una solicitud de permiso parezca más de lo esperado algo que al principio todos dijimos wow esto está chévere por temas de privacidad pero después nos dimos cuenta que no nos lo pedía una vez para una aplicación, sino que lo pedía insistentemente cada vez que uno quería hacer la acción de copiar y pegar. Yo lo hago todo el tiempo y ya me estaba mamando del tema. Ok. Insistentemente ese pop-up, ¿no? A mí, a mí me, a me salió... A -low, low pero,
0: dicho, me salió mucho más antes, mucho, me salió bastante, pero no me salió tanto como decía la gente o dice la gente que le sale, no fue tan tan marcado, Uy, pero sí me salió sí me salió como que yo decía, oigan, ¿por qué me está preguntando aquí? pero bueno pero, pero sí, al parecer es un bug de, de ¿cómo se dirá? de sobreproteger al usuario
1: sí, y está bien sí pero todo en exceso es malo y acá pues se notó bastante en mi caso era insoportable el tema mi esposa que también eh, la subía a iOS 16 la subí Me eh, decía esta vaina está insoportable y luego pues de leer todos los posts todas las opiniones de las personas en internet pues me di cuenta que esto no estaba bien y finalmente pues Apple eh, corrige ese error en esta nueva actualización que salió el día de ayer pueden hacerla ya mismo si no la han hecho y yo recomiendo hacerla por estos errores o estas, o estas soluciones que estamos comentando en este podcast el día de hoy VoiceOver puede no estar disponible después del reinicio para muchos y los que usan VoiceOver que es una función muy importante para los que la usan pues estaba teniendo fallas en el iOS 16 y Apple pues se ha dado cuenta de esto y lo ha solucionado, ¿usted utiliza el VoiceOver? no para nada, yo, yo tampoco pero hay mucha gente no, que sí. Pero es una, es, una
0: es una funcionalidad de accesibilidad bien interesante, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de visión. Uh -huh. ¿Sí? o sea, hay, Entonces, hay, de nuevo, hay una cantidad, a mí me maravilla la cantidad de cosas que hay de accesibilidad pensando en gente que tiene algún tipo de discapacidad uh -huh. eh, y que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? O sea, hay usuarios del iPhone eh, que son ciegos y dice uno, ¿por qué una persona ciega compraría un iPhone? Eh, hay, usuario, vio, vio, hay usuarios de. o oh, que son sordos. Vio la historia cuando presentan las historias de, del Apple Watch. Vio la primera del. creo que no me acuerdo si era un mexicano o un chileno eh, ciego.
1: Sí, 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 me acuerdo. Sí, ah, me acuerdo.
0: Dice uno. Ahorita vienen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Pero de pronto vamos a hacer un capítulo solo sobre accesibilidad. Para aquellos que tenemos ya, digamos, papás. Eh, o de abuelos avanzada de edad o abuelos eh, poder contar eso, por ejemplo yo, yo pienso en uno mi mamá no es que oiga muy bien hay una funcionalidad de accesibilidad que puede reconocer cierto tipo de ruidos, entonces usted le puede decir al teléfono oiga, si oye un timbre si oye un perro ladrando ¿sí? avísele a la persona, entonces la persona de pronto no la oye, pero el teléfono sí lo oye y el teléfono le puede avisar a la persona
1: es bien interesante, eso es bien interesante y podemos, lo que usted dice, hacer un capítulo dedicado a la accesibilidad que es tan amplio ¿no? porque tiene muchas cosas. Solución de problema por el que la entrada táctil no respondía en algunas pantallas del iPhone 10, 10R y 11 susto. después de ser reparadas. Entonces, ahí hay un tema importante al final después de ser reparadas. Entonces si sí, su teléfono fue reparado y usted actualizó el OS y no tenía respuesta táctil en la pantalla, pues esta actualización debe solucionar ese, ese tema. Y gravísimo, imagínese usted actualizar su teléfono contento y después de actualizarlo, pues, N -n -n". oye, no, no 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 sirve en la pantalla, no tiene táctil. <risas> sí, es un de, o sea, muy de incómodo, ¿no? De
0: verdad, o sea, la muerte.
1: Sí, no, total. Entonces, este, esto, esto, esta actualización soluciona toda esa parte y esos son como tal a grandes rasgos lo que solucionaba pues, con esta actualización de emergencia porque no, no la esperábamos. O
0: usted sí. No, no, no. No, no. O sea, además está muy temprano. O sea, incluso la 0.1, incluso la 0.1 ya era como, ah, no. Y la 0.1 llegó sencillamente para que los compradores del iPhone 14 en cualquiera de sus modalidades pudieran eh, actualizar antes de prender los teléfonos, entonces esta también fue como medio sorpresa
1: No, y, y de hecho lo que usted dice esa 01 solo llegó a los que tenían teléfonos nuevos, 14, 14 Pro a nadie más en cuanto al Apple Watch pues a los que les llegó, llegaron las primeras unidades del Apple Watch Ultra, a sus casas a sus clientes, los que compraron en tienda pues Apple también lanzó Watch OS 9.0.1 una actualización exclusiva para estos relojes que también corrige un error que podría causar que las llamadas oyeran distorsionadas al usar el altavoz del, del, del reloj, que además pues, es, es mucho mejor el altavoz de este reloj, no entonces la gente seguramente va a probar que tan potente y escuchaban en algunos casos las llamadas distorsionadas a través de ese altavoz, entonces ya Apple soluciona este error, y esto es, esto es, esto es muy normal Samir, para que la gente entienda siempre que sale un es nuevo y nuevos di dispositivos son dispositivos que van a tener que ser actualizados de cierta manera en temas de software para, corre, para corregir algunos fallos esto es algo que pasa no solo en Apple pasa pues en todas las todo. marcas, vea lo que pasa sí, con los Pixel
0: también de Google sí, o sea. ahora lo, lo interesante es que usted no ve un modelo como de uso de beta tan grande como este y, y sí le sorprende a uno que de nuevo Dos meses y medio después de que todo el mundo lo. Bueno, no, lo que pasa es que no había salido para, para los nuevos dispositivos, porque los nuevos dispositivos Correct. no estaban, entonces de pronto está por ahí. Oiga, sí,
1: pero. Claro, pero no solo... los, los años. Los, los, qué pena. Vea que los, los casos exclusivos son los nuevos teléfonos que nadie pudo probar en beta, nada, nada de beta. Y, y el tema, pues, de después, de. después de ser reparados los displays del 10, 10R y 11. Los son temas como muy, muy específicos que no es la primera vez que pasan y esto va a que me han preguntado como venga es que quiero comprar el iphone eh, 14 Pro, pero es que le digo que tiene problemas en la pantalla ¿sí me entiendes? entonces no es que tenga problemas en la pantalla sino que son unos ajustes de software que apple ya hizo con, con, con la anterior actualización y esta para que su teléfono funcione bien entonces yo digo
0: pero además no tiene problemas en la pantalla
1: ¿Ah? No o sea, tiene problemas en la pantalla, es un tema distinto. Es un tema oiga, software. Ahora, no, bueno,
0: no, no, solo, no solo trae unas mejoras. De, no, no solo trae corrección de problemas. Tiene aquí en la noticia de cómo iOS 16 mejora el modo cine radicalmente, ¿no?
1: Sí, y me ha gustado muchísimo esta, esta, este apartado. Por supuesto, pues, modo cine, un modo exclusivo para los iPhone 13 y 14. Que cuando salió completamente revolucionario, me acuerdo mucho ese pequeño comercial que mostraron en la presentación del modo cine que yo dije, wow, esta vaina eso fue lo que a mí me llevó a comprar ese teléfono realmente, el 13 Pro Max porque dije, esto va a ser muy útil para lo que yo hago día a día con los videos y durante todo este modo de experimentación del cinematic mode en el iOS anterior, que lo hacía muy bien se había un problema que cuando usted por ejemplo enfocaba un objeto los cortes que hacía eh, en los bordes del objeto no eran, no eran perfectos, había como un blur raro a veces, sí. y ahí OS16 pues, viene con inteligencia artificial de la mano de, de los procesadores y demás hacer un muy buen trabajo en esos cortes sabe ya, ya, ya los cortes son mucho mejores más y me perfectos, imagino más sí. más, eh, más precisos mucho más precisos y, y lo he notado y lo he probado me gusta mucho y me imagino que en los teléfonos nuevos 14 14 pro pues me imagino que esto va a ser aún más evidente pues porque tenemos mejores cámaras y por eso en los 14 pro usted va a notar eh, Samir que el bumper de cámara es más salido o sea las cámaras se ven evidentemente un poquito más grandes más hacia afuera porque son mejores tienen mejores cosas y tiene palabra sí.
0: mágica Usted dijo la palabra mágica y quiero que sepa que estoy muy triste.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué hice?
0: Llevamos, llevamos tres generaciones con este modelo y nadie ha sacado un bumper. Nadie ha sacado un bumper. Yo no sé si fue que Apple mandó a bloquear la posibilidad de que la gente haga bumpers después del Antena Gate del iPhone 4, eh, pero nadie sacó bumpers. Y, y, y los, bumpers, o sea, los bumpers eran... Unas carcasas, unas, eh, unos forros para los iPhones, eh, ¿eran los cuatro o eran los cuatro ese? Eran los cuatro, eh, sí, los cuatro casi seguro creo. que eran los cuatro, porque en el, en el resumen que hice de los, de los modelos lo miré, eh, que era solo el borde, era un cauchito solo para el borde del teléfono. Y era divino, no tenía nada atrás, no tenía nada adelante, y, y desde que salió el 12, dije, uf, vuelven los bumpers y nada, vamos en el 14 y nadie saca un bumper. Yo creo que hay una oportunidad de negocio para el que eh, nos oiga y pueda eh, fabricar eh, forros. Eh, yo creo que hay buena posibilidad de vender bumpers.
1: Claro, y usted dice, salió el iPhone 12, salieron los bumpers porque a partir de ese teléfono, pues tienen los bordes planos perfectos para el bumper. Claro, y el mismo, el mismo modelo cuadrado era perfecto. Pero oiga, no, no, num no numeral, que vuelvan los bumpers, por favor. Bumper.
0: <risa> Me parece muy bien. Oiga, hablando de volver, eh, una de las cosas que, que la gente está mencionando es: oiga, qué parecido es el iPhone 14 del iPhone 13 en el modelo estándar. ¿Listo? Eh, las ventas del 14 no es que vayan mal. Las ventas del no, 14 no lo que les pasa es mal. que están... No, lo que pasa es que las ventas del 14 están... El 14, digamos, el iPhone normal nunca ha tenido tanta competencia interna. Si usted mira, este año se vende todavía el 12, se vende el 13 mini, se vende el 13, se vende el 14 plus, que va a ser una locura cuando salga dentro de 20 días. Se mm. vende el 14 pro y se vende el 14 pro max. Entonces el 14 es como el menos sexy de todos. Sobre todo si usted tiene en el lineup todavía un 13 que por fuera parecieran ser iguales, ¿cierto? Ahora, el procesador de ambos sí, que en su nomenclatura es el mismo no es el mismo
1: No, no es el mismo y no sé si se acuerde cuando sacaron el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro tenían la misma nomenclatura que es el A15 pero el 13 Pro tenía unas posibilidades de tener, o oh bueno Tenía más cores, multicores.
0: Tenía un core más, tenía más RAM. Uh -huh. no entonces y, y eso lo hacía diferente. Ahora la pregunta es, en este caso lo que está usando el iPhone 14 es el procesador de los 13 Pro. Correcto. Ok. Ding, ding, ding,
1: ding, ding. Y correcto. los 13 entonces, nuevos,
0: o sea los 13 que se siguen vendiendo, porque es que no, no son equipos viejos, sino que son 13 nuevos que todavía se están produciendo.
1: Esos mantienen el procesador que tuvieron el año pasado. Exacto, entonces digamos que ahí está el salto en procesador, los 14 tienen el procesador que tenían los 13 Pro, que es muy chévere, es bueno tenerlo, porque esos multicore, si lo hemos hablado mil veces en este podcast, ayudan mucho a esas aplicaciones que tienen que hacer renders y procesos largos. Entonces claro. el 14, AC y 14 Plus, vienen cargados con ese procesador que tenían los 13 Pro, del año pasado, entonces sí vienen a ser más eficientes y por ende energéticamente también vienen a ser un poco más eficientes porque tengo entendido que tienen también una capa o algo en, en, en la parte de, de refrigeración del mismo celular que okay. hace que el, 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 el procesador pueda llegar a unas capacidades y un rendimiento mejor sin calentarse mucho y tener que bajar la el performance chévere lo, lo, el ahí, el lo, otro,
0: lo otro que tienen es, tienen un mejor ISP para el manejo de, de imagen ¿no? un image sensor processor entonces, es como dice usted pensado muy en, en ese tema de, de manejar imágenes, y lo otro que vimos es que el, el panel trasero es más fácil de quitar ¿sí? entonces si, Oiga, usted tiene sí, un, no. si usted tiene un, eh, un accidente y se le rompe y, y tenía un iPhone 13 Cambiar ese panel es difícil, pero si, si es un 14, eh, cambiar ese panel es mucho más fácil.
1: Ya es una pieza aparte, es una sola pieza que se quita y se pone. Entonces, eso hace que el iPhone 14 tenga un nivel de reparabilidad mayor. Y esto me gusta mucho. Esto es muy importante, que las cosas se puedan reparar para no tener que botarlas y tener que comprar una nueva. Esto para el medio ambiente es una noticia muy importante. ¿Sí? Porque no tenemos que estar botando los dispositivos o botándolos a la basura, porque acá simplemente es quitar una pieza y volverla a poner. Entonces, eso es apuéstele, bien.
0: Importante. Apuéstele entonces que sube el índice de reparabilidad eh, <risa> del dispositivo eh, que se va pegando uh -huh. un poco a todo este tema de, de compañías como iFixit eh, y demás. Ya se han venido quejando de la, de la reparabilidad de los dispositivos Exacto. y en Europa y en varios países eh, ya están empezando a exigirle a los fabricantes mejores índices de reparabilidad, que hayan repuestos por más años, que la gente pueda eh, no solo tener que repararlos con el fabricante, sino que lo puedan hacer en, en otras partes. Y bueno, yo creo que ya hablamos en algún capítulo de todo lo que está hecho, de todo lo que ha hecho Apple en el último año largo en temas de reparabilidad, ampliar el número de de eh, Certified eh, ¿Cómo es que se llaman? Bueno, Certified Partners pero además uh -huh. sacando estos kits para que la gente pueda reparar sus teléfonos solo si quiere
1: ¿Usted alguna vez ha comprado el kit de iFixit? ¿O ¿Alguna vez ha, ha tenido eso en no. la mano?
0: No, no yo, yo, tampoco. Yo, soy, yo soy más digital yo, soy, yo con mis manos sé teclear y, y creo que sería una locura mi hijo seguramente sería muy feliz con, con uno de esos
1: para los que no saben iFixit, eh, que la encuentran en la web, es una compañía que se encarga o se, o se dedica a ese tema. Uh, uno, enseñarle a la gente cómo reparar sus teléfonos y sus dispositivos, pero dos y lo más importante, le venden los kits para que usted mismo lo haga. Y los kits son fantásticos, o sea, vienen súper completos con su chupita, con su... Uy, es impresionante. Me gustaría tener un kit de esos aquí, solo para tenerlo, ¿sabes? Porque no, no pienso manipularlo, pero chévere. Me, me encanta esa filosofía de iFixit y siempre que sale un teléfono nuevo, un dispositivo nuevo de Apple, ellos están ahí de primeros diciendo este es el nivel de reparabilidad del equipo, este es el kit que tenemos ya listo para que usted haga esto y esto y me gusta mucho.
0: Oiga, para cerrar el tema de los iPhone y pasar a lo demás que tenemos, eh, porque no hablemos hablemos del brillo máximo de los iPhone 14.
1: Wow, es altísimo. O sea, es un número muy interesante, un 2000. número que, que no se ve generalmente por ahí a la vuelta de la esquina eh, 2000 en, en teléfono. ¿Y por qué es importante tener 2000 nits de brillo? No sé si alguno de ustedes le pasa que sale de la calle, hay un sol impresionante, y cuando usted va a mirar la pantalla no se ve nada. Porque es más brillante lo que está afuera que lo que está, de, que lo que está dentro. Ahora, no sé una dónde.
0: pregunta. Esto va a venir, porque a mí lo que me pasa es que cuando, y eso se lo tengo apagado porque siempre funciona al revés, creo yo, el tema del autobrillo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, en todo, en, en, el, en el MacBook, en el, en el iPad, en el iPhone. A mí el tema del autobrillo me saca la piedra porque él como que le baja el brillo dependiendo de cómo ve que hay eh, luz ambiente. Entonces, eh, aquí lo que va a pasar es
1: de no, una es otra revés. manera.
0: Claro, no, no, por eso. Entonces, en, en este caso, el teléfono cuando vea más brillo eh, va a subir, as, puede subir hasta 2000 nits en casos muy específicos para mostrarle ese contenido.
1: Sí, yo me imagino que hay. Usted no lo puede bueno, mantener no, en 2000. No, no, además, además que uno consumo batería, pues sufre sí. eh, y dos, el, el performance también puede sufrir un poco, pero el tema, y yo creo que acá hay un tema de sensores bien interesante, porque estos 2000 nits son exclusivamente cuando usted, en, le di el ejemplo ahorita, entonces está en la calle y tiene ese solazo ahí encima que no le deja ver la pantalla eh, del celular. Ahí yo creo que se van a activar esos 2000 nits y ahí es el, la única forma de activarlo, creo que es allá, porque si usted llega a activar los 2000 nits de brillo mientras está en su cama de noche, se queda ciego. <risa> sí.
0: Pero nada se chupa la batería. Oiga, entonces, interesante sí. una historia que leímos a partir del lanzamiento del Dynamic Island eh, y de cómo hizo la compañía para esconder la, el registro de la marca, ¿no? de, de la marca del Dynamic Island sin que nadie se diera cuenta. ¿no? Y es que usted, pues, de una u otra manera, cuando va a lanzar esto, acuérdese que, que a Apple ya le pasó que se les olvidó patentar y registrar el, el funcionamiento del iPod, el de la bolita esa con el que usted sí. adelantaba o atrasaba entonces ellos se, volv se volvieron muy cuidadosos pero, pero pues cada vez que registran una marca hay, hay gente dedicada solo a buscar marcas que registra Apple para para claro. chivir, no. la compañía ¿no? entonces claro. en este caso usaron una, una solución muy eh, tradicional y fue registrarla en Jamaica en donde para usted poder revisar solicitar cualquier registro de marca que se esté haciendo, usted lo tiene que solicitar de manera personal, entonces lo que hicieron fue, la registraron en Jamaica quien hubiera ido a preguntar oiga, quiero saber qué ha registrado esta compañía en el último año le hubieran dado el dato, pero tenía que ir físicamente hasta la compañía, hasta la hasta la entidad ¿Está donde, Jamaica? no solo hasta Jamaica, sino hasta la entidad donde se hacen los registros de marca y así fue como escondieron el la marca del Dynamic sí, Island que interesante. buena parte de la población adora, ama y dice que wow, y una parte pequeña de la población, hola Andrés eh, dice que es eh, una defensa
1: encontré acá en la página de Apple hablando un poco pues, de, los, de los nits y dice algo interesante, vea brillo máximo de 1000 nits, normal pico de brillo de 1600 nits cuando hay HDR High Dynamic Range pico de brillo de 2000 nits entre paréntesis en exteriores entonces ahí okay. está digamos que la respuesta ese, ese pico en exteriores como le, le, le comentaba y acá pues confirmo lo que le dije ahorita hace unos minutos chéverísimo, chéverísimo, chéverísimo chéverísimo, eh, es un número grande, es un número grande e importante
0: semana pasada se llevó a cabo el último Code Conference a cargo de Kara Swisher eh, tal vez la, la el evento o el conversatorio tecnología más importante del mundo. Y digo conversatorio porque en realidad es una serie de entrevistas que comenzaron Walt Mossberg y Kara Swisher hace, uff, creo que 12 años tal vez, eh, y que ahora digamos lidera. Hasta, hasta este evento lideró Carl Fisher y por donde pasan todos los grandes, ¿no? Ahí pasan todos los presidentes de las compañías grandes de, de tecnología, pasan senadores, pasan congresistas, o sea, todo alrededor de tecnología. Este año hubo una conferencia que llamó mucho la atención porque estaba la viuda de Steve Jobs, estaba Tim Cook y estaba Johnny Ive, ¿no? Y en realidad el foco de la conferencia era más el legado de Steve Jobs y, y digamos que los tres estaban era hablando de la memoria de Steve Jobs, pero eh, uno de los, de los asistentes, había, había un, digamos, al final un espacio para preguntas, eh, una de las personas entonces aprovecha el momento y se une a la campaña de Get the Message de Google y le pregunta <risa> a Tim Cook, oiga, venga, ¿cómo hacemos para, o sea, por qué no adoptan RCS? En, en iMessage, de verdad, no sé qué, que es que... Eh, y la respuesta de Tim Cook es eh, muy straightforward, muy, muy... ¿Sabes qué? Deja de molestar. Eh, y, y pues para los que no saben, básicamente, creo que ya lo hablamos una vez, pero para los que no saben, Google, que ha tenido toda clase de aplicaciones de mensajería y que no ha podido lanzar una que sea completa, ¿sí? Eh, ha venido presionando a Apple para que cuando las personas de Android le escriban a las personas de iPhone o viceversa eh, haya más compatibilidad ¿por qué? porque en, en, el, en el iPhone hay eh, Message, la aplicación de mensajes no solo sirve para iMessage sino que también es la aplicación por medio de la cual usted envía y recibe mensajes de texto pero Apple no ha querido adoptar un estándar que se llama RCS, ¿no? entonces la persona le pregunta esto y Tim Cook le dice a la persona que creo que era Casey Newton pero le dice Mire, la, la, <risa> la solución es súper fácil. Si usted, no quiere que, si, no, si usted no quiere que su mamá reciba mensajes verde. verdes en vez de azul,
1: compre un iPhone a su mamá, ¿no? Y <risa> sí, compre un iPhone a su mamá ya,
0: solucionado. Sí. Y, y entonces se arma todo este zafarrancho y, y todos aquellos que vivimos por fuera de Estados Unidos. Empezamos a escribirle a todos estos que dicen no, es el colma, hay que cambiarlo. Y les decimos, oiga, ustedes entienden que esto solo pasa en Estados Unidos, o sea, esto es un non-issue esto, es esto es un tema de un porcentaje de la población mínimo ¿sí? porque en el resto del planeta nadie, nadie utiliza mensajes de texto Sí, en el no, resto del WhatsApp. planeta todo el mundo utiliza otro tipo de aplicaciones para conectarse. Ayer vi, no me acuerdo quién fue lo que escribió, pero se montó en este bus de, de por qué tenemos que, que existir en una aplicación específica diciendo que a él le pasa con WhatsApp y que él no le gusta WhatsApp, entonces que él no está en WhatsApp y entonces que no está en ningún grupo de nada y que no se entera de nada, ¿no? Eh, que me parece medio pendejo, o sea sobre todo cuando estamos hablando de comunicaciones internacionales, en donde los un, una cosa es que usted y yo nos mandemos un, un mensaje de texto, pero otra cosa es que eh, Navig y yo nos mandemos un mensaje de texto en donde hay dos operadores móviles, si el roaming todavía sigue siendo un chicharrón, pues estos tipos van a querer cada uno cobrar un pedazo por el envío de de mensajes internacionales de texto entonces pues hace años salimos de ese mundo, hace años nos metimos en aplicaciones específicas y yo sí diría esto es un non-issue pero me encantó la respuesta de cómprale un iPhone a tu madre
1: y ahí suena, la, ahí suena la canción del meme de sí ya todos la están cantando en la cabeza, bien quería, quería contarle una cosa y es el tema del iPhone 14, 14 Pro comprado en Estados Unidos que ya habíamos hablado que no tiene reneura física para SIM pero si tiene eSIM muchas personas ya han traído dispositivo acá y lo han activado sin problema pueden remitirse al, al, al podcast que hicimos de e SIM sí, y no, no me acuerdo explicamos. si
0: alcanzamos a hablarlo en, en el podcast anterior pero los iPhone 14 todos ya están homologados en el país entonces ya ni siquiera tienen que ¿Sí? hacer el proceso de homologación lo traen, ahora, Claro o Movistar entiendo que Tigo está en el proceso ¿Cómo, de implementar ¿cómo, cómo, la cómo tecnología distribuye? Pero, pero claro y Movistar ya lo tienen entonces solo hacer el procedimiento que contamos la vez pasada, que usted tiene en, a en Hablemos de Apple, que yo tengo un par de artículos escritos en etcétera, es súper fácil
1: Bien, entonces sigamos con, con, con nuestras notas ya eh, hablamos de los Airpods al principio del podcast eh, pero los Airpods Pro 2 eh, ya está llegando a la mano de los reviewers de la gente de tecnología que tiene canales en YouTube, y la gente está contenta y sobre todo lo que ha probado, la gente es, venga, ese por dos de la cancelación de ruido, sí, es verdad. Y han puesto a prueba pues la primera versión con la segunda. Y el uno y el otro. Y si han ido a hacer pruebas y todos dan una respuesta contundente y es sí. No sabemos si por dos, pero si sí es mucho mejor la cancelación de ruido, eh, gracias al H2 que acá hay una diferencia grande, chip H1 en los Pro de primera generación H2 en los Pro de segunda generación, que ayudan a que esta cancelación de ruido sea un poco mejor eh, en muchas frecuencias ayuda, y hablo de frecuencias porque no es lo mismo cancelar el ruido de una voz a cancelar el ruido de una turbina de un avión, vienen sonidos en diferentes frecuencias sí, de y esto pues, eh, ayuda a que en muchas frecuencias ese, esa cancelación de ruido sea más potente Muchos eh, están de acuerdo en que en este momento son los audífonos in-ear con mejor cancelación de ruido del mundo, traen unas mejoras interesantes y es que los micrófonos eh, que tienen los AirPods de primera generación, los Pro, para el modo transparencia cambian de lugar y añaden la tecnología del sensor de piel que tienen los AirPods de tercera generación. No sé si a usted alguna vez le haya pasado que los Pro de primera generación usted a veces se los quitaba, los metía de pronto en el bolsillo y seguían funcionando hasta, así, hasta que no los metía en la caja. Mientras Nunca. que los de tercera generación y los Pro de segunda generación, en el momento que usted se los quita de los oídos, como él tiene un sensor de piel, apenas usted los quita, él ya sabe que se los quitó. Entonces es un sensor que es mucho más efectivo cuando usted se Oye, los, los quita.
0: Cuando uno, cuando uno se pone a hablar de el sensor de piel y el sensor de no sé qué, y el H2, la, la miniaturización de todos esos sensores para caber en algo tan pequeñito, de verdad que todavía es como mind-blowing.
1: Sí, el, el único, digamos que la única falla ahí es que son irreparables, ¿no? O sea, hablábamos de reparabilidad en unas cosas, pero acá venimos, hablamos de irreparabilidad en otras. Un AirPod es irreparable y por eso generalmente ellos los cambian o tienen una vida útil de 3 a 4 años dependiendo pues el uso que Apple pues ha trabajado mucho en cuidarle la batería a estos dispositivos mini y hay unas aplicaciones o software dentro del OS que hacen que la carga sea más efectiva y eficiente en el tema de vamos a cuidar la batería de estos pequeños chicos porque tienen una vida útil y no se le puede reemplazar Apple o si sea, sí, se ha trabajado fuerte ahí suenan mejor? Sí suenan mejor, tienen un, un, unas configuraciones de hardware muy específicas la, que hacen que bajos más profundos brillos más claros
0: la batería dura una hora adicional una hora adicional sí. versus, versus un AirPod Pro original no, no va a ser una hora adicional con lo que usted hoy se está ganando no sobre todo si usted tiene AirPods Pro comprados hace, no sé, año y medio o dos años, seguramente va a haber una diferencia grande ahí en el tema. Oiga, ¿llegarán al país? Los AirPods Max nunca llegaron, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí llegaron? Yo, yo no los sí. vi. Y, y los HomePods mmm, siguen sin llegar.
1: Los HomePods sí siguen sin llegar, pero no sé, no sé, ya están en español, ¿no? Siri ya está español sí, ahí. pues, claro. Le preguntemos ¿por qué? Preguntemos. ¿Por qué no llegan
0: los HomePods a, a Chile y a Colombia, por ejemplo? ¿Y hay homepots
1: amarillo, azul y rojo? Sí
0: Hay naranja, amarillo No hay rojo, pero azul. naranja Azul, azul sí, sí
1: Que es un sí. Midnight
0: Blue, de hecho Son bien bonitos, bien, bien bonitos Bueno, pues ojalá sí. lleguen y ojalá lleguen Rápido Oiga, hablando de HomePods, hablemos de Apple Music
1: Mucha gente Tiene Apple Music Pero digamos que no le gusta mucho El diseño actual de Apple Music entonces yo les traigo la solución Y yes. hay muchos clientes, y clientes me refiero a aplicaciones que usan el servicio de Apple Music ¿sí? dentro de ellas está Marvis en iOS está s -O, o r que me imagino que se pronunciará SOR o Sur, no sé para Mac también está Cider con C y las dos primeras que Te le mencioné también funcionan en iPadOS señor. tengo una pregunta hay gente, por ejemplo, que tiene clientes
0: para hacer cosas en WhatsApp adicionales, ¿listo? Pero, pero eso implica que usted le tiene que dar a esa aplicación y a ese desarrollador El acceso. acceso a su cuenta, ¿cierto? Usted le tiene que dar su password, usted le tiene que dar su login, usted le tiene que dar acceso. Eh, y a mí eso siempre me ha parecido peligroso. Eh, uh -huh. En este caso específico, en estos clientes son solo clientes... ¿Son solo como skins? ¿Son, ¿Son clientes visuales? ¿O usted tiene que darles a estos clientes acceso a su cuenta?
1: Cuando usted abre, por ejemplo, Marvis en iOS, lo descarga, lo primero que le va a decir Marvis es, ¿me permite acceder a su Apple Music? Usted le dice permitir, cuando usted le da permitir, pues le está dando okay. acceso a sus playlists, eh, todo esto mediante unos APIs que ya Apple desarrolló, ¿sí? Y que únicamente utilizan esos APIs para poder jalar la información de un lado a otro. No más. ¿Por qué son chéveres estos clientes? Porque tienen unas funciones adicionales que Apple Music no tiene y que seguramente un usuario pro quisiera tener en Apple Music. Por ejemplo, la integración con LastFM. ¿Mm? Que es algo que a mí me encanta, que uso muchísimo. LastFM, para los que no lo conocen, es una empresa de muchísimos años que va recolectando eh, históricamente lo que usted va escuchando el día a día y va haciendo unos charts, le va diciendo usted qué género se escuchó más el año pasado frente a este, cómo va este mes en escuchas frente a la anterior, y va recopilando todo esto y haciendo una base de datos gigantesca de gustos musicales alrededor del mundo con la gente que está en Last FM. Ellos llaman un scroll. Cuando usted escucha una canción es okay. un scroll y lo sube a Last FM. Entonces, estos clientes, los tres que le mencioné, tienen vinculación con Last.fm, que yo uso hace muchos años, desde el 2004 seguramente tengo Last.fm y todo mi récord histórico de que he escuchado el 2004 acá está en Last.fm porque es importante okay, para mí, cool. me gusta saber qué música escuché en 2004, en 2005 comparaciones de qué me, en qué mes escuchaba más música que otro y eso se puede compartir con los amigos que uno tenga dentro de Last.fm Apple Music al final del año pues le, le da como un, 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 una mirada a lo que escuchó en, durante el año, ¿no? Que Así Spotify como... en eso pues, le, lleva un, le lleva un trecho largo en esa experiencia, pero pues LastFM me permite ver en el cualquier momento de, del año ver cómo voy en temas de escuchar música y LastFM pues también me ayuda con toda esa información que tiene a descubrir nueva música que me pueda gustar. Entonces okay. estos clientes tienen esa integración a LastFM para los que quieran. Tienen unos players distintos, tienen integración con, no sé, Music Match, que es una aplicación de lyrics. Tienen, como usted lo mencionaba, como un tipo de skin diferente. Entonces usted va a sentir sí. que está usando algo distinto. Y los invito a que vayan y, y los prueben, porque tienen varios ítems de personalización que pueden hacer de pronto su experiencia con Apple Music mucho más chévere. A mí personalmente me gusta Apple Music tal cual como es. Me encanta. Me encanta. Pero me puse a mirar estos, estos diferentes clientes, para pues la gente que de pronto quiere echarle una mirada más a fondo, utilizar un servicio como Apple Music con sus capacidades como Lossless, eh, como Spatial Audio, Dolby Atmos, pero con un skin, con una experiencia un poco distinta. Entonces, en iOS, Marvis, se los dejo en la descripción, Sore y en macOS está Cider, que es completamente gratis. Las otras aplicaciones para iOS que también funcionan en iPadOS, si son de pago, pero vale la pena echarles una mirada.
0: Chévere, 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 chévere. Eh, interesantes, grandes y divertidas noticias para los amantes de Ted o los seguidores del AFC Richmond. Eh, mm -hmm. Básicamente, ayer vimos un... Eh, ayer, antier vimos un... ¿No? Un trailercito eh, en donde salen los, los protagonistas, los personajes... Eh, y uno dice ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo pensé que era que estaban ya anunciando la nueva temporada cuando oh sorpresa no es eh, un anuncio en el que usted si tiene si va a comprar FIFA 23 eh, va a poder jugar con eh el equipo de Ted Lasso con el AFC Richmond, entonces pues chévere, o sea, ese, ese, esos temas cross platform siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Y lo hemos hablado, sobre todo en el caso de Ted Lasso lo hemos hablado ya varias veces con camisetas del equipo en el, en el mundo real, entonces usted ve gente con la camiseta del equipo, así como ve gente con la camiseta del Real Madrid, vamos, ¿cierto? Vamos, vamos, eh, vamos, y ahora va a poder jugar con el AFC Richmond y sus eh, jugadores y, y va a poder ver a Ted Lasso parado en el borde de la cancha.
1: Esto es bien importante Samir porque digamos que en el mundo de los videojuegos los cameos son importantes. ¿sí? Eh, vemos en Fortnite que ya por ejemplo aparece Goku, usted puede jugar si no estoy mal con Superman, y, y hay varios cameos los llamo yo. y
0: puso un tweet cuando, cuando salió el de Goku y ya estaba Darth Vader Dark Vader Dice, también. Usted entiende que acabo de tener una batalla entre Goku y Darth Vader y fue como alucinante. Sí, esos, esos cambios creo que son importantes. Eh, me sí. encanta, me encanta lo que están haciendo con la marca. Ojalá no sea la última temporada de Ted Lasso.
1: Sí, no. Ojalá no. Y por ejemplo, me acordé de un, un cambio importante acá. En Mortal Kombat sale Terminator. Predator. Cool. Entonces es, sí, que es muy cool. Y Terminator tiene, el mantiene Fatality y todo. Muy Entonces bien. sí, ¿Y qué dice es bien Art importante. Art y, acá, <ríe> y acá pues traer a, a Tetlazo a FIFA pues me parece completamente acertado. FIFA que comienza un camino nuevo. Eh, porque pues ya no van a estar como tal licenciados por la FIFA. No sé si empiezan desde este 2023 o el próximo año. Pero tengo entendido que esa licencia se acaba porque era mucho billete mucho y ya billete. el juego de EA dice, desde aquí en adelante podemos avanzar nosotros solitos porque ya tenemos un gran nicho, una audiencia bien importante, ya dejamos atrás el PES que era el otro juego que le hacía como, como peso ahí pero Contra ya esa competencias básicamente se acabó y, y comienzan un nuevo camino, terminemos con Apple TV que a usted le encanta, consume estoy, estoy terminando Severance Estoy, al, estoy alucinando en ese momento, de verdad. Ayer, ayer vi Voy como en el quinto capítulo. El último, el último capítulo
0: es. Oigan, esto es miedoso.
1: Esto es miedoso. Sos miedoso. O sea,
0: oiga, lo no hablamos. No. ¿Hablamos o no hablamos de eso? ¿Se acuerda cuando. Eh, Mires o sea, el video de presentación de los AirPods Pro. En donde ah, si sí, la niña sí, cambia claro. ambientes. Y cuando, o sea, okay, cuando la niña se baja del metro, hay una mujer subiéndose y es la protagonista de Severance.
1: Sí, ese es como el, el guiño a la nueva temporada, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno entonces, película, ¿qué viene? ¿qué viene en Apple Apple TV ¿Usted, ¿Usted es fan de Breaking Bad, Better Call Saul? ¿O sea, es no, fan de esa serie?
0: No, no nunca me las vi. Sí.
1: Bueno, es un muy buen momento para hacerlo. Además, que son muy buenas, Amir. Vaya, por favor, y, y vas a Netflix, sí, que están no, ahí. No he tenido mucho
0: tiempo, pero sí.
1: Bueno, pues el creador de estos dos proyectos grandísimos, amados por muchos, Vince Gilligan, eh, pues va a hacer serie para Apple TV, y no solo eso, sino que va a estar protagonizada por Vía Seahorn, que es básicamente la protagonista en Better Call Saul.
0: Esta okay. chica
1: pues dio mucho de qué hablar, no se ganaron Emmy, no sé por qué. Pero Los medirán. Sí, pero no, ella, 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 ella y, merecía. Y sabemos
0: y sabemos digamos la trama de la película o todavía no sabemos
1: nada no, pero imagino que va a ser yo, tiene que ser algo muy similar a lo que hemos visto cinematográficamente hablando Chévere. y vuelvo y le digo no le puedo hablar mucho porque si usted no se ha visto ni Breaking Bad ni Better Call Saul pues es, es, es complicado hablar del tema, pero si sí lo invito a que lo vea véase Breaking Bien, eso, Bad eso. Es, es una gran Es poesía pura sí es que yo creo que eh,
0: yo creo que tiene una eh, en, en su momento hubo como como un punto de quiebre y si usted lograba pasar ese punto de quiebre usted ya se enganchaba Claro. Y yo creo que en su entiendo. momento yo llegué antes del punto de quiebre y me aburrí y, y no seguí, eh, pero sí, creo que lo que usted dice puede ser un buen momento para, para retomar
1: es un buen momento, y cuando usted ve Better Call Saul, que es la historia de un personaje que sale en Breaking Bad en algún momento de Better Call Saul se unen las dos historias y salen los personajes de Breaking Bad, es bien interesante y pues aquí Apple TV nos demuestra nuevamente pues que no solo quieren hacer cosas originales, sino que también quieren tener contenido de primera calidad. Y aquí lo demuestran, de verdad, con, con, con esta noticia es como ¡boom! in your face. ¿Sabe? O sea, tremenda contratación que hacen acá. Tremendo proyecto, mm -hmm. Vince Gilligan, tu papá. Y, y pues por supuesto, Rhea Seahorn, que hizo un papel increíble en Berico South. De verdad que... Apple acá poniendo nuevamente el pie fuerte con sus contenidos de Apple TV+. Plus. Chévere, chévere, chévere.
0: Oiga, mmm, la gente de iShop puso un, eh, un mensajito en Instagram con uh -huh. la foto del Apple Watch Ultra. Y decía... ¿ComicZoon? Mm. Decía coming soon. Eh, ¿Cuándo será ese coming soon? ¿Usted qué cree? ¿Cuándo veremos los relojes y, y seguramente los AirPods? A sabiendas que por ahora los, los iPhones siguen embolatados. ¿Usted eh, cuándo cree que lleguen estos dispositivos al país? Va máximo, máximo 15 días. ¿Sí? Sí,
1: usted yo dice creo que, que usted para el de octubre para... ya estamos. Sí, porque si iShop dice Coming Soon, ya los tienen en bodega.
0: No, yo no creo.
1: Uh. Es que todavía no han, Cuando, no, no han dado la autorización para venderlos. Pues está el, listo.
0: El, el Ultra salió ayer. Hoy. ¿Cuándo se vende? ¿Desde cuándo se vende? ¿Desde ayer o desde hoy?
1: Tengo entendido que desde ayer o desde Antier 21. Sí. Pero pues, esos, esos se venden. Es decir, ellos estaban en bodega ya listicos para distribución.
0: O sea, o sea apostémosle al 28. Dentro de un mes deberíamos. Verlos en
1: el país sería genial. Pues vamos a hacer acá una jairucada astral. Si le parece bien, vamos a ponerle pues eso, fecha a eso.
0: Cerremos, cerremos con cerremos con una jairucada. Usted dice: Vamos a abrir el octubre. en octubre.
1: Ya. <risa> sí. Pero venga, le digo que y todo. Pues, eh, vamos, a estar, vamos a estar viendo la entrega de estos relojes a la venta para la semana del 17. Uy, muy pegado al evento de Apple
0: ahí sale la segunda pregunta, ¿cuándo va a ser el evento de Apple?
1: de pronto para esa misma semana del 17 bueno, sería Hoy, muy cool y costo. es donde veremos iOS 16.1 y por fin la salida de iPadOS 16.1 con Stage Manager y macOS Ventura yo
0: creo que esos van a salir el 24 pero, pero bueno pero bueno, por dicho lo que sí. se viene es un mes interesante y seguramente el sí. próximo capítulo la próxima semana hablaremos un poco más de qué estamos esperando de, de ese segundo evento
1: listo, bien, Severo ¿Listo? Podcast
0: 50 minutos, Severo un podcast. abrazo Samir, abrazo abrazo para usted, bueno. abrazo para todos
1: chao